0: Cada persona tiene una situación diferente, tiene una necesidad económica diferente. Pero lo que digo es que tiene que haber un punto en el cual uno establece límites, pero para la salud mental de uno. Toda la noche que llegaba yo frustrado y cansado, pues... Canalizaba toda esa energía para entonces solicitar a trabajos, este, eh, solicitar otras oportunidades, canalizaba toda esta frustración cada vez que yo llegaba y yo, como que, pues estoy bien cansado de trabajar aquí, pues entonces, o sea, tengo que, que dedicarle como cierta cantidad de tiempo simplemente para, para ver cómo salgo de esta situación, pero yo no voy simplemente a, a renunciar a un trabajo sin tener el siguiente. Sometí mi trabajo y entonces llegó al. Eh, top 50 de alrededor de como eran como 2000 algo eh, guiones que sometieron.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy platiqué con Gabriel Hugo, quien es un cineasta, escritor y trabaja como asistente ejecutivo para Pantalla, el streaming número uno de contenido en español en los Estados Unidos. En esta plática, Gabriel nos comparte un poco sobre su trabajo como escritor, su experiencia al mudarse de Puerto Rico a Los Ángeles para estudiar una maestría. Las redes sociales de Gabriel las pueden encontrar aquí en la descripción del episodio. Que lo disfruten. Bye. Tengo mucha curiosidad, cómo eras de chiquito, ¿eras uh-huh. muy platicador?
0: Uh-huh. Demasiado.
1: ¿Cómo, ¿Tienes alguna anécdota o tus papás? ¿Era como ya, Gabriel?
0: <risa> pues, supongo que sí, o sea... Eh... Pues yo, o así sea, como yo era menos de cuatro, también siempre estuve rodeado de personas. Y yo, a mí me dijo que empecé a hablar desde el año, desde un año. Y entonces, este, pues sí, por ejemplo, y, y, y o sea, ya, ya empezamos todavía, estamos grabando. Ah, ok. Eh, pues una, una cosa es como, me acuerdo que la primera vez que conozco, como yo era menos de cuatro, yo era bien celoso. Y entonces, <risa> la primera vez que, que, porque nunca tuve como. Otro hermano menor. Así que yo era como toda atención tenía que estar en mí. Y entonces pues la primera vez que conocimos mi primo, que se llama Zach, este, pues entonces era un bebé. Incluso era la, la primera vez que conocía a una mamá. Y entonces me, yo pregunté como, ay, ¿cómo se llama? Y me dijeron, se llama John Zacarías. Y yo dije, ah, pues así mismo, yo lo sacaría. Right. Y toda mi familia como se echó a reír pero con un montón de vergüenza también. Y yo ¿Tú? como, pues, no sé, en ese momento como no captaba lo que estaba diciendo. O sea, no captaba que pues era como bastante cruel eso.
1: tú yo quiero la atención para mí. Sí. ¿Y a qué jugabas? Porque quiero entender también de dónde nace tu inspiración para... Para estudiar cine, para estudiar, para ser guionistas de chiquito, a que jugabas, siempre andabas imponiendo, dirigiendo los juegos ahí con, con los niños de la escuela y así.
0: Pues yo siempre, o sea, tuve como fascinado con la televisión y me encantaban mucho las cosas animadas, o sea, los, los muñequitos, como yo lo decía. Y incluso, por ejemplo, no me gustaban ni los Power Rangers, a pesar de que eran para niños porque no eran animados. Y como no eran animados, mm. yo no, eso no eso no me gusta, eso, se ve, eso no se ve bien. Este, entonces, pues... Esa fascinación, siempre yo dije, pues, cuando pequeño decía que yo quería ser caricaturista, porque quería hacer lo que animaba, lo que hacía como los muñequitos en la en, en la televisión o cómics o algo así. este Y yo creo que, pues, siempre desde pequeño, o sea, siempre tuviste imagen de ya yo sabía lo que quería hacer. Quería estudiar, eh, eh, quería o sea, hacer cosas para la televisión. En ese caso eran, eran animaciones. Entonces, pues, yo creo que eventualmente, pues, eso se fue como transformando entonces a... Ah, bueno, pues ah, vamos en vez de, de animación, pues vamos a hacer cine. Y después en vez de cine, pues vamos a hacer entonces... Digo también cine, pero pues series y entonces escritura. Como que especificarme eh, Me di cuenta que los que más tenían libertad de como inventarse la historia y decidir lo que iba a hacer eran los guionistas. Y yo, ah, pues eso es lo que yo quiero hacer. Lo que se inventa la historia de lo que va a ser en la televisión.
1: Tengo una duda. ¿Cómo era la televisión en Puerto Rico? O sea, soy muy ignorante en el tema. Entonces... Yo sé que hay televisoras, pero ¿qué es lo que más veían? ¿Tenían mucha influencia de Estados Unidos en los programas? ¿O si sí tenían programación local de alguna película o este programas de televisión? A- aparte de los noticieros, ¿no? Porque eso en todas partes hay.
0: Pues... Vamos por esta manera, o sea, si sí tenemos televisión local, este, lo que pasa es de que en cuestiones de serie es mayormente lo que llaman como, como sketch comedy, que es así como decir Saturday Night Live, o sea, es un equivalente a eso, okay. como que esos pues, programas de comedia en vivo, no hay algo... Bueno, posiblemente ya hoy día exista, pero pues hace por muchos, muchos años no existió algo que fuera como con guión, que no fuera necesariamente de comedia, sino que fuera como una serie con, con una historia. Este, y entonces pues yo lo que sí me pasaba viendo eran mayormente cosas de Estados Unidos, especialmente pues como dije, muñecos animadas, cosas de Estados Unidos, cosas de Estados Unidos. A muchas veces lo que presentaban en Puerto Rico eran como que las mismas series de Estados Unidos, pero traducidas al español. Entonces, pues, por eso, pues, hay algunos eh, de estas animaciones que, de estos puñequitos que yo me, acostru- me, me acostumbraba a verlos en español y algunos que me acostumbré a verlos en inglés.
1: Ok. Y, y un poquito para las personas que nos están escuchando, este, y yo también, insisto, no, no sé, ¿cómo es la vida en Puerto Rico? O sea, ¿cómo es que, que era un día normal para ti de adolescente? ¿A dónde se iban, este... ...al cine... ...y luego tú empezaste a trabajar desde chiquito... ...empezaste a trabajar en la universidad... ...este... ...nos puedes compartir un poquito de eso...
0: ...pues... ...así en términos generales... ...yo digo que la actitud como en Puerto Rico y en el Caribe... ...es mucho más como calmada... ...o sea es... ...un poco menos ajetreada... Mm-hmm. ...pues yo pues sí... ...eso sí yo siempre pues... ...yo soy de... ...San Juan de la capital... ...entonces pues sí... ...siempre como que estuve pues en... ...en la ciudad... ...y estuve en... en ...mucho como... ...o sea... En mi, en mi entorno, pues, estaba muy rodeado de, 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 pues, personas que estaban estudiando, de estudiantes, de maestros y un montón de, de personas re, relacionadas a la educación. Pero en términos, o sea, en términos generales, pues, yo digo que la cultura es bien fiestera. O sea, la gente como busca cualquier excusa para, para hacer una fiesta. Y, por ejemplo, de, de eso como, como un niño es como que, ah, bueno, pues hoy no hay clase, vamos para la playa. O, ay, se canceló la escuela, pues vamos para la, ay, o sea, vamos para la playa. Entonces, pues, y pues a mí me encantaba mucho, pues, ir a la playa, ir al cine... Este, y después cuando estaba más como en, en los primeros años de universidad pues sí eso de, de, de como tenemos mucha cultura de pues como decimos nosotros anguiar que pues usted sería como pues los antros sí este pues nosotros entonces o sea y y lo pienso que es una a pesar que en Estados Unidos, puedes decir, claramente obviamente también se janguea, pero es, es un tipo diferente, pero lo digo porque es como, es más de universitarios, en, mm. en, en, por ejemplo en el área metro, que es donde pues lo que es el área de la ciudad de Puerto Rico, y entonces este, eh, pues sí, es muy 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 común que entonces uno después de la universidad pues este, se va con todos sus amigos y entonces pues va para lugares específicos, este áreas específicos de la ciudad donde pues se, se, se enjanguea mucho.
1: No sí, en, en México eso sí sí es mm. cierto. Bueno, no sé, honestamente aquí en la preparatoria, la high school, aquí en Estados Unidos no sé cómo siento que era la vida o lo que vemos en las películas, porque yo hice mi último año de preparatoria aquí en, en San Diego y era como, ay, que el centro comercial y todo eso, y yo, ay, sí es como en las películas, ¿no? <risa> <risa> sí es como lo pintan, y este, pero en México sí con mis amigas era como, ay, no hay clase, o la neta pues no la pinteábamos, así decíamos en México, no la pinteábamos, no sé cómo dirían en, en Puerto Rico cómo dicen si, si faltan una clase, es como, ay, ay,
0: ¿Como cortar clase, tú dices? Ajá. Ah, ok. ¿Cortar clase? clase. Ah, ok.
1: En México decimos, me la pinté, me la voy a pintear. Cuando nos la pinteábamos, nos salíamos allá a caminar o teníamos una amiga que le gustaba fumar un cigarro. Íbamos a sentarnos allá por una nevería o en algún punto sí nos llegamos a ir a comer o que a la playa, pero eh, de donde yo Estábamos en la escuela en Tijuana, estaba un poquito lejos de la playa, entonces era como cooperar para gasolina y todo eso para ver quién ponía su carro, pero bueno qué tiempos este ok, en el 2013 empiezas como asistente en diseño gráfico ¿cómo fue? Eh, para una compañía de diseño gráfico, ¿cómo, ¿cómo fue su experiencia? ¿qué hacías? ¿cuáles eran tus responsabilidades?
0: Eh, pues en el 2013, o sea Pregunto, ¿de dónde, dónde saqué esa información de lo de diseño gráfico? De
1: tu perfil de LinkedIn.
0: Ok, ok. Sí, era para saber cómo específicamente. Eh, del, era, no, es que neces, no es que empecé una compañía de diseño gráfico, sino en eso, pues, era más como un proyecto por el lado que un compañero de... Eh, de incluso era un compañero mío de karate.
1: Ah. Uno que practicaba
0: karate conmigo. Este, pues, eh, era más como... Pues yo estaba estudiando en ese momento en la universidad. Estaba estudiando diseño y arte digital. Entonces, pues, este pues, su su concentración en imagen y movimiento. Pero, pues, sí tenía una base de, pues, el diseño gráfico y de varias partes del arte, porque la universidad lo requería. Y entonces, pues, por eso, pues, entonces, era más como un proyectito así por el lado de de, de ayudar a diseñar un website.
1: Y ese website
0: era de, de como, eh, como productos para el cuerpo, pero para estar saludable y cosas así, o como más como cosas de meditación o cosas de hacer ejercicio, este que quería un, que un compañero de trabajo. Ah, ok. Y yo, perdón, de, de trabajo no, de, de, de karate.
1: Y luego trabajas en American Eagle.
0: Antes de eso, este, trabajé yo desde en el 2012, o sea, incluso justo después de graduarme de... de de la escuela superior antes de entrar a la universidad, este, empecé en el supermercado por cinco años. Trabajé ahí por cinco ¿El años. el
1: del supermercado? Entonces trabajo con mil experiencias.
0: Exacto, o sea, ahí trabajé ahí por cinco años, eh, pues <risa> no me gustó, pero pues <risa> duré mucho ahí. Eh, entonces, eh, pues mientras tú pues entonces mientras en todo tu trabajo, pues ten en mente que estaba cinco años trabajando en el supermercado, así que sí, hacía otras cositas por el lado, incluyendo el trabajo de American Eagle, que fue de asporero. Y entonces, este. Pero, pues, lo principal era el supermercado.
1: Oye, pero hoy me imagino, porque ya lo hemos platicado, o sea, servicio al cliente es un dolor de cabeza. O sea, más que dolor físico y mover cajas y acomodar mercancía, el estar así como no, no reacciones, el cliente siempre tiene la razón, pero a veces le quieres decir que no tiene la razón. ¿Qué, ¿Tienes alguna anécdota de, bueno, tienes muchas, pero que nos puedas compartir de algún cliente o de compañeros del trabajo?
0: Pues, bueno, su, número uno, como que simplemente aclaro que, pues, a mí realmente me gusta el servicio al cliente, me sí. gusta eso de que, que cada persona es diferente, cada persona tiene una historia diferente y, y, eh, no sé, yo lo veo como, como un problema para resolver y es como yo veo a esta persona y yo cuáles son tus problemas, tus circunstancias o qué es lo que tú necesitas y entonces pues yo ayudo a esa persona y incluso aunque tenga una mala experiencia, pues ese día por lo menos voy al trabajo, llego de la casa y pues tengo de para decir como mira lo que pasó hoy a alguien y tengo alguna historia para contar. Pero pues habiendo aclarado eso, este, pues ese supermercado... <risa>
1: <¿Qué>
0: <risa> pues lo que... Y me gusta el drama. Este, pues entonces ese supermercado eh, era como uno de estos de familiar y entonces... Eh, pues, dentro de las muchas cosas así que pasaban, por ejemplo, así de servicio al cliente, pues, eh, iba una señora con, con un galón de leche, pues, casi mitad vacío, y decía, no, es que mira que si sí, esto se expiró, y pues estaba mitad vacío, y le decían, ok, pero pues, tú, ta, tú lo consumiste, o sea, tú lo abriste, no es que lo compraste expirado, sino que tú lo compraste en otra fecha y se expiró, o sea, lo, se tardó en tomarlo, y ella, pero no importa, que se supone que ya va con esto, y entonces se quedó quejando, quejando, y nosotros como, mira, no podemos hacer nada, pues, ¿qué pasó? Bajo el manager... Otra vez, pues ya conocí a la señora y pues le dijo como que no, está bien, dale otro. Y era todo así con todos los clientes. Todo lo que el cliente quisiera se lo daba. El manager como, no, pues olvídate que el cliente tiene razón, dale. O sea, a pesar que era como algo completamente injusto, a pesar que era completamente culpa del cliente, pues era el manager pues, que usualmente ya conocía pues, a personas del pueblo y decía como, no, pues sí, a, a, dale lo que, lo que quieran a esa persona.
1: No, y ya, me, ya yo también tengo historias <ríe> así en, en otras tiendas sí, que trabajaba. Sí. ¿Por qué empezaste a trabajar en tu casa? Te dijeron... ¿Sabes qué? Ya estás en la universidad, necesitas buscar trabajo, fuiste tú y, el, ¿sabes qué? Yo, yo ya quiero empezar a ser independiente, tener mis ganancias.
0: Pues yo digo, vamos a ponerlo, yo, yo creo que fue algo que salió de mí, lo que pasa es de que pues mis hermanos eh, todos habían trabajado, especialmente cuando estaba en el de la universidad, todos este, estuvieron como pues, estudiando y trabajando, y entonces pues yo también quería eso, pero esa conversación iba... Salir, iba a salir de seguro, aunque yo no, si yo no trabajaba en ese momento, pues mi mamá en algún momento me iba a decir como, okay, que tienes que trabajar, este, y pues, este, eso fue, y para mí pues sí me ayudó porque, básicamente, pues mis papás me pagaban la universidad, y pues obviamente estoy muy agradecido que me pagaron la universidad, pero entonces yo me pagaba todo lo demás, o sea, lo que era mi ropa, mis almuerzos, mi comida, este, eh, pues si sí, yo quería pues este, gastarme en, en salir a, a, a pasear con mis amigos y Esas cosas pues todo tenía que pagarlo yo Ellos no me daban ningún dinero como casi eh, semanal o diario como toma este dinero Sino era todo lo que yo, pues, yo pagara y pues ellos me pagaban la universidad Y obviamente pues me quedaba en su casa, ¿sabes? o sea, claro. eh, 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 vivía allí con ellos Sí,
1: no, eso es una super ayuda O sea, yo he escuchado historias de personas que en cuanto cumplieron los 18 años les dijeron adiós, aquí están tus zapatos, tu ropita y vámonos. Y yo, oh, mira, que hubiera hecho a los 18 años, era una niña.
0: Sí, sí, sí. Y que
1: cuando tenía 15 siempre decía, cuando tenga 18 años, porque en México es la mayoría de edad. Uh-huh. Este. Dueña,
0: era todo el mundo, excepto y... Estados Unidos. Ah,
1: sí, cierto. <risa> <risa> bueno, creo que otros, no sé en dónde desde los 14 pueden entrar los niños. ¿Será en Londres? La verdad no sé, pero he escuchado que o a sea, los 14 ya podían entrar a un bar y todo eso, y yo,
0: yo. sé que hay países, especialmente europeos, que eh, la edad de beber es como desde mucho antes, pero a veces hay reglas como ah, pues, con supervisión de los padres o algo así. No man, sé, ay. no sé cuán estricto sea.
1: Sí. No, este en Ay, se me fue mi punto, perdón. Siempre me pasa. <risa> perdón. Bueno, lo que regresa al punto, en el 2017 terminas la carrera, ¿no?
0: En el 2017, sí.
1: Y, y ahí les planteas, la, la, o tú siempre tuviste la idea, quiero saber cómo nació la idea de venirte eh, para acá a Estados Unidos a hacer tu maestría, ¿Es algo que siempre estabas pensando?
0: Eh, yo siempre estuve pensando que siempre quise hacer una maestría y pues mis mi tres hermanos hicieron maestría, este, y entonces no necesariamente sabía que iba a ser en Estados Unidos, pero sabía que el mudarme a Los Ángeles me iba a como medio, pues, usé de excusa de estudiar, para irme, o sea, de estudiar, hacer una maestría para irme a Los Ángeles, lo cual es cierto, y pues, o sea, obviamente o sea, estoy muy agradecido y pues, y, y, y aprendí mucho, mucho esa oportunidad, pero también me obligaba a vivir en Los Ángeles y me obligaba a hacer ese cambio y, y, y estoy hoy día muy agradecido porque, pues, Los Ángeles, donde es el centro de...? de, de especialmente de, de, de televisión de Estados Unidos y, y de o sea de cine y pues este incluso en ese momento posiblemente hace, antes de mudarme acá yo no sabía la magnitud y pues ahora sí sé la magnitud y ahora sí sé que pues la gran parte de la economía de estas ciudades depende del cine y de la televisión sí. y, y pues sí fue mi manera de, de decir como que no solo como pues obviamente para aprender sino para pues obligarme a decir como que ya estoy en Los Ángeles ya se me va a hacer un poquito más fácil y especialmente en lo que yo me quería enfocar que es televisión y pues en Puerto Rico pues no hay televisión eh, Scripted, o sea, que es con guión. Este, bueno, posiblemente quizá ya haya algo de eso ahora. pero está cambiando
1: las cosas, un tal vez.
0: Pero, este, pues, en ese momento, pues, era todo reality show en Puerto Rico. Por lo tanto, pues, no podía... No había muchas opciones allí para mí. Así que, pues, fue una decisión como... Simplemente para, para obligarme a estar allí y resolvérmela. En Los Ángeles y resolvérmela.
1: Yo voy, ¿Qué te <ríe> dijeron tus papás cuando te viniste? Así como, pues, que... Cuídate, todo va a salir bien, o... ¿no?
0: Pues sí, me apoyaron mucho, simplemente pues dos cosas, como es Estados Unidos y pues, vamos a decir especialmente como mi, mi, pues como en Puerto Rico hay mucho como resentimiento hacia Estados Unidos pues por todo el maltrato que nos han hecho históricamente a los puertorriqueños, pero sí, como que vamos a decir, mi papá sí me decían como, como no, pues mira, por si acaso Estados Unidos es el único lugar donde pues hay cine, puedes ir a estudiar a otros lugares, y yo dije como no? pues, o sea, realmente el cine que más conozco es el Estados Unidos, porque ese fue el que me quedé viendo especialmente la televisión cuando yo era pequeño, así que ese es el, el más que conozco el más que me gusta hasta el momento, no significa que es el único, pero ahí aparte de eso pues sí me apoyaron, obviamente pues ellos pues medio triste que, claro. <ríe> que ese choque de que pues ya no iba a estar viviendo con ellos y ya no iba a estar en Puerto Rico pero pues siempre, siempre me apoyaron, siempre
1: uh-huh. Ok, qué bueno. Entonces, ¿te mudas para acá en el 2018 y tuviste algún choque cultural? O sea, si... ¿sí? Uh-huh. Bueno, para empezar, quiero saber si te acuerdas de, del momento en que tú subiste en el avión así de que ya agarraste tus cosas y voy ay, Puerto Rico, nos vemos pronto. ¿Cómo fue para ti?
0: Pues... Fue, fue muy emocionante eh, especialmente pues por lo menos mi mamá iba conmigo de ida o sea para Los Ángeles porque teníamos que resolver unas cosas de las cuentas de banco este, y, y unas cosas entonces todavía de, de dónde iba a vivir y entonces pues mi mamá sí me, me, se viajó conmigo de ida así que eso fue como gran parte de mi apoyo emocional pero este pues sí o sea eventualmente eso fue como estuvo como menos de una semana y después se fue y entonces pues ahí es como que entra el momento de eh, a rayo estoy aquí solo qué voy a hacer Wow. Eh, y pues lo bueno es que al mudarme específicamente para hacer una maestría, eso esa era como mi, mi distracción, o sea, eso era lo que me mantenía como siempre haciendo algo y, y era algo que me encanta, o sea, me encantaba escribir guiones, por lo tanto era siempre algo que me mantenía como, como tenía siempre estaba este, estudiando, siempre estaba enfocado en eso y, y también pues ayudó a que, me rodeé mucho gracias a la universidad, que era como esa universidad como 60% de los estudiantes son internacionales. Entonces, mm. me rodeé mucho, mucho de gente que de latinos y me, yo, me rodeé mucho de, también de pues, personas que estaban como en la misma etapa de vida que yo me, eh, o personas que también estaban estudiando cine. Como, y eso me ayudó mucho. La universidad, eso es todavía, eso es como mi, mi, mi grupo de, de amigos principales, mayormente de la universidad. Y este, pues eso, eso me ayudó. Y entonces, pues eventualmente eso hizo que si sí, el choque de vivir en Estados Unidos fuera un poco menos... O sea, menos impactante, pero porque sí yo estaba rodeado con esta gente que venía de lugares similares al mío. Mm,
1: sí, o entonces sea, como que, no precisamente Puerto Rico, pero traían este el sueño de venirse a estudiar aquí, cine y dejaron también su país. Exacto. Y entonces, ok, oye, qué padre, qué padre que te tocó esa experiencia. este y, y todo, ay, Pero sí, el, el, la, la, la verdad, sí pega cuando llegas aquí, te das cuenta como que estás solo. Pero dices, bueno, es porque yo quiero, por mis oportunidades, como le decimos, por el sueño americano, por uh-huh. salir adelante y, y porque aquí, este, pues era la oportunidad. Pero, ¿y co- qué hacían? En el, fuiste a New York Film Academy, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo era la educación ahí? O sea, ¿qué, ¿qué proyectos hacían? ¿O solo escribías? ¿O también estabas en producción?
0: Pues... Yo estoy muy, muy satisfecho con la, con la educación de ahí, muy satisfecho. Este, incluso pienso que quizá no es la universidad más prestigiosa, pero la calidad de educación que recibí ahí, por lo menos, pues, yo, o sea, claro. en estos momentos pienso que fue muy buena y estoy muy preparado. Entonces, pues, era de una maestría en guiones, especi- en guiones y entonces, pues, sí, pienso que lo bueno de esa universidad es que te daba un poquito de todo, y entonces, a pesar de que uno estaba en guiones, pues, uno tenía que... este te enseñaban el eh, como cosas del set aunque a pesar que yo sabía bastante por mi la carrera de antes de eso uh-huh. pero entonces este sí pues sí era eh, eh, había clases como que habían partes de dirección había hasta clases de, de actuación este pues ahí, y, pero todo con el enfoque de guión, o sea, pues, eventualmente todo este, todo este enfoque de tú saber cómo debe ser un actor y tú saber cómo es ser un director, pues, entonces tú hay, tienes un conocimiento mayor para poder escribir y decir como que, ah, mira, pues, ya yo sé lo que se siente ser un actor, este, me guste mm. o no me guste, pues, entonces ya, pues, tengo una idea mejor de qué es lo que pasan, cosas que pasan por ellos y cómo lo, pues, puedo hacer este proceso más fácil.
1: ¡Ah, qué interesante! Ok, entonces estando en las prácticas es como hoy te toca ser el actor, a otra persona, el que era el que le gustaba actuar, bueno, un ejemplo, lo ponían a escribir y así para entender un poquito eh, la posición de cada persona en un set o en un en, un, en una producción, por decirlo así.
0: Pues sí, lo único que yo lo que diría es que lo dividen así por clases. Entonces pues esta clase todo el mundo está actuando, en esta clase todo, mm. mundo está, o sea, esta clase todo el mundo tiene que hacer un cortometraje y dirigirlo. Y entonces pues en las otras clases, la mayoría de las clases era simplemente pues uno trabajaba en el guión en la casa y después tú llegabas a la, a la escuela con las páginas ya escritas. O sea, oh. no, no como tú escribías la universidad. Y por eso es algo que para nosotros fue ultra intensivo y es ultra, ultra, pues... No es decir difícil, pero sí requiere un montón de tiempo, sí requiere un montón de atención porque tú sales de la universidad cansado, con sueño y después como que no, pues tienes que escribir porque para el siguiente día tú lo que vas es enseñar las páginas y ya. Entonces pues eh, éramos pocas personas justamente en las secciones de, de, de mi programa, este, justamente eran como alrededor de cinco personas por okay. cada sección y la razón es porque cada uno tiene que leer material de todo el mundo. Entonces, pues, este, se leían en, 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 en voz alta todos los guiones de todo el mundo. Y, pues, así cada uno, pues, daba su, sus opiniones, notas, correcciones, etc.
1: ¿Te acuerdas de algún proyecto que escribiste? Pues, yo me imagino que se están escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pues, son varios. Pero, ¿cuál era, cuál es uno de tus géneros favoritos?
0: Pues, mi género favorito mío, de los lo favoritos que estoy escribiendo ahora mismo, como mucho, es el, la comedia oscura o comedia negra. Mm-hmm. Este... Me gusta, me gusta mucho ese género y entonces, pues, una de las cosas que escribí y, y pues, no sé cuán bueno terminó siendo, pero, pues, como quiera, pues, <ríe> me siento orgullosa a pesar que sé que hoy día lo veo y digo como que hay muchas cosas que yo hubiera hecho diferente. Pero fue, este pues, por ejemplo, una historia de este, de este pues, loco, esta persona, vamos a ponerle que está como... vamos a poner esta bandera esta persona que está loco pero a nivel ya de desilusión de de que está viendo las cosas eh, eh, como yo puse como un mecanismo de defensa pues entonces como alteró la realidad para un entorno en la cual él 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 le gusta el el personaje y pues es este personaje como que en manicomio que tiene una familia como rara que tiene una novia que tiene una familia como medio que hay cositas raras pasando como que uno no entiende Mm y entonces este hay cierto trato de lo que pues parece ser papá y después como que uno va cayendo en cuenta que, ah, es un hospital psiquiátrico, entonces, donde está viviendo? Y esta gente no es su familia, sino son pues, personas del hospital psiquiátrico. Este, pero pues siempre, pues, la añado este toque de comedia, este toque de, de pues, de, de como, por eso es que las cosas no encajan bien, por eso es que las cosas tan raras, la relación de la familia está rara, pues porque están realmente en una familia, simplemente esto es como su mecanismo de defensa. Este, y otro, por ejemplo, y esta es como una historia mucho más sencilla, simplemente fue como un un personaje que está en el, en el, en el inodoro y se le acaba el papel inodoro y entonces pues este... Se quita las medias, entonces pues para limpiarse con con las medias porque no hay papel, pero entonces de momento pues empieza una conversación con las medias y las medias empiezan a a abogar para que no las usen, como para que no no las usen para eso y entonces empiezan a a pelear con la persona y pues eso, como pues me gusta mucho como este tipo de comedia pues con, con quizás algún aspecto como desagradable pues ya sea como violento, ya sea como aqueroso, este, y también pues eso ha ido evolucionando hoy día y pues también como yo digo que ahora sí me enfoco como en temas vamos a decir muchísimo más profundo, pero expresado de una manera simplemente graciosa este, mediante el humor negro.
1: ¿Cómo? ¿Nos puedes dar un ejemplo para los que no escribimos?
0: <ríe> sí, sí, pues este, por ejemplo, hice, hice un un show escribí un episodio este y la Biblia de, de, de eh, del supermercado donde yo trabajé por cinco años que lo di pues entonces este pues son como que pero lo, lo mezclé con elementos de mafioso con elementos de mafia y entonces pues está estos mafiosos que están manejando este supermercado pero entonces quieren convertirse en personas buenas quieren ser personas mejores este ya no quieren ser mafiosos pero entonces pues es difícil hacerlo cuando tienen que competir con otras compañías multimillonarias cadenas que vienen de Estados Unidos y pues montar un negocio este y se les hace extremadamente difícil poder competir con eso. Entonces ahí habla un poquito del capitalismo, de esto de que, pues, este, todas estas eh, compañías que Estados Unidos le imponen en Latinoamérica, pero ni siquiera como para que. Eh, ayudar a la economía local sino simplemente para estas compañías que ya son multimillonarias hacerse más ricas y tener más dinero entonces pues entro un poquito en ese tema pero de una manera pues graciosa y pues de una manera en la cual un contexto en la cual uno puede ver como que ah bueno pues yo creo que estoy del lado de los mafiosos entonces que pues por lo menos pues quieren hacer algo bien están tratando de de ser mejores personas pero este supermercado no los deja esta cadena de supermercado no los deja esta competencia así que eso
1: oh, ok vamos a hacer una pausa ahorita regresamos bueno ya regresamos y estábamos platicando de tu, este, de tu libreto del supermercado, que son mafiosos, que lo metiste al concurso, ¿no? Cuéntanos uh-huh. de ese concurso, ¿cómo lo investigas? Entre ustedes tienen un chat entre escritores. Oye, ¿este, este concurso o estás buscando ahí en internet lo, lo que hay? Pues las oportunidades que hay por acá.
0: Pues eh, sí, es algo que encontré por internet. Eh, yo digo, sí, hay, hay muchos de estos concursos... Eh, lo que sí pienso como la mayoría de ellos requiere que uno pague este, para entrar. Así que yo digo que uno coja unos que sean, o sea, haga el research para eh, o sea, saber, estar seguro de que ese que uno acoge eh, es uno muy bueno. Un concurso bueno, un concurso que, pues, este, quiénes son los jueces, quiénes son los que lo van a leer, son managers, son agentes. ¿Y si uno quiere, managers o agente O estos son productores, eso es lo que uno está buscando. Pues hacer un poquito de research en eh, mi entonces... Pues ese lo encontré en, en un website que se llama Coverfly, que eso es una como... Mm. Es muy bueno porque es una plataforma que está en contacto con un montón de concursos diferentes, especialmente de, para guionistas y entonces, o cineastas en general. Y entonces, pues, este, en ese mismo website pues te sale un montón de la lista de concursos. Uno coge cuáles uno quiere este, o quiénes son lo, eh, los que manejan ese concurso. Y entonces, pues, a través de, de ese fue que, que este, me encontré. Pero específicamente... O sea, eso, 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 he usado eso para someter a mucho específicamente ese, ese último. Fue alguien de un compañero de trabajo este, de aquí que entonces me dijo: como, como Mira, está este concurso, este, te lo recomiendo. Y, y pues lo busqué, investigué. Pues sí tenía como bastante prestigio, sí tenía muy buenos jueces. Así que pues este, sometí mi, mi trabajo y entonces llegó al eh, top 50 de alrededor de cómo eran como. 2000 algo eh,
1: felicidades guiones que sometieron
0: entonces pues llega al top 50 pues para mí eso es como como un buen éxito incluso todavía es. sí y todavía está en la en el en el ese website entonces todavía tiene como una lista de como dividida por por géneros entonces este pues esa lista es el top 20 entonces todavía está en el top 20 del género de, de este comedia de una hora
1: wow, en el website eh,
0: pues sí lleva varias semanas ahí <ríe> Entonces,
1: varias semanas ahí significa que yo soy productor y me meto ahí los, los tengo acceso a leerlos
0: pues y... Tienes acceso al logline, que es pues, la, la sinopsis de qué trata uh-huh. eh, cualquier persona. Entonces, si te parece bien la. O sea, y el formato. Entonces, pues, si te gusta la sinopsis, pues entonces en el website tienes la opción para pedir el guión a la persona. Uh-huh. Este. También es uh-huh. como uno, como, como uno lo, lo ajuste, porque hay personas que. Que, o sea, también hay, unos, hay opciones para que cualquier persona pueda bajar el guión, también pues hay, hay opciones para que te tengan que preguntar, para que tú les mandes el guión. Y entonces, eh, eh, la manera que lo tengo es para que me pregunten y entonces ahí yo se lo envío, si están interesado.
1: Oye, me, me agrada esa idea porque, o sea, me, no sé, me, me emociona la era en la que estamos viviendo de, de Internet, de las oportunidades de tantas plataformas que ya no tenemos que esperar, a, no sé, tocar la puerta de un estudio para empezar, darnos nuestras oportunidades. Tú encontraste esto y ya... Cualquier persona que quiera asociarse contigo, que quiera producir tu guión, te va a contactar. Es una buena exposición, me gusta. O sea, hay oportunidades cuando uno quiere. O sea, ahí está. Si le buscas, encontramos. Me me gusta, me gusta. Y al mismo tiempo que estabas en la carrera, estabas haciendo internships, ¿no? O sea... eh. ¿Con cuál empezaste? ¿Con Inclusion?
0: No, yo he hecho cinco eh, internships, no, internados le decimos nosotros, ah, bueno. y, este, pero he hecho cinco internships, eh, dos de ellos fueron en Puerto Rico antes de mudarme para acá, y, entonces, este, y tres de ellos fueron aquí en Los Ángeles. Eh, diferentes tipos de compañías, o sea, en, en compañías de postproducción, compañías de producción, este, este, los de aquí fueron una management company, uh-huh. eh, que también tenía, o sea, tenía para actores y para escritores, o sea, literary y talent, entonces también eh, en otra compañía de producción de acá, este... Sí, desde de, muchos diferentes tipos de, de lo que... A propósito, pues, escogí diferentes tipos de industria para poder saber un poquito de todo.
1: Ah, ok. No fue como, bueno, aquí lo que me llegó... O sea, tú lo hiciste consciente, ¿no? Fue porque yo ahorita la que caiga que Dios es bueno y con lo que aprendo, o sea...
0: Pues, sí. Lo único que, pues... En la universidad, en, en mi programa específicamente, era requisito hacer internships, uh-huh. entonces, pues, ahí se había cierta presión de que tú tenías que escoger uno, o sea, no te podías poner muy selectivo y decir, pues, o sea, a la la necesitabas uno y, 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 pues, por un tiempo determinado, pues, que era lo que duraba el semestre. Este, pero pues sí, como quiera, pues yo traté de que fueran en compañías ya sean enfocadas de, de inclusión o enfocadas en latino, en diversidad, en, en personas diversas, de, de trasfondo diverso. Este, y pues sí, como a través de, de eso, pues yo creo que he encontrado más o menos como un poquito de de los temas que yo quiero tocar y de, de, de cómo yo quiero, pues yo pueda aportar con esto de la diversidad a Hollywood y entonces esta, esta onda de diversidad que está pasando en Hollywood y entonces pues fue algo más o menos sin querer en, en la que pues estos, estos internships, estas oportunidades, eh, era más fácil entrar pues yo ser una persona pues latina y pero ya ahora lo pienso como que bueno que entra eso porque yo creo que eso este me ha ayudado mucho a tener como mi propio lenguaje, mi propio enfoque y los temas de los cuales quiero trabajar. Este, mi pues, por ejemplo, parte de la preocupación que yo tenía es que pues en, cuando estaba trabajando en la de... en la management company, uh-huh. cuando yo leía guiones, y eran guiones de, pues, de, 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 de latinos, que escribían cosas súper estereotipos de latino, que, que quería, eh, escribían muchas cosas, de, que contenido de drogas, este... Eh, mafiosos, narcotraficantes, y todo ese tipo de cosas. Y yo como pues digo, no está mal necesariamente que uno escriba eso, simplemente pues yo creo que hay maneras más novedosas de escribir eso si es que quiere escribir esos temas y aparte de eso, pues no solo son esos temas los que uno tiene que escribir y entonces pues me daba como cierto, como no sé, frustración que los mismos latinos sean los que estén como reforzando ese estereotipo y entonces pues yo parte de mi enfoque ahora ha sido como, ok, pues vamos a contar otras historias sobre el latino o si vamos a contar estas historias, pues contarlas de una manera en la cual sea diferente y romper con esos estereotipos y ya pues eso ha sido yo creo que el enfoque en mi, en mi, lo que yo escribo, mi escritura.
1: Uh-huh. O sea, sí, eso es parte, ah, perdón, es de lo más importante para ti, ¿no? Demostrar este, que los latinos también podemos hacer cosas diferentes y que no nos encasillen en, en ese tipo de, pues, actividades o personajes, ¿no? Porque una vez que ya nos ven ahí... Ya de ahí no, pum, como que es trendy, ah, vamos a hacer esto y pum, 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 buen de series, así, ok, tiene sentido. Y en la de producción, ¿qué aprendiste? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué te llevaste?
0: Pues, también como uno está, eh, parte de lo que yo hacía es lo que se llama coverage, que es este, mm-hmm. lo que nos mandan a hacer mucho a los guionistas, especialmente cuando estamos en Interchips, que pues, eh, eh, Básicamente llegan los guiones, entonces nosotros le damos la primera pasada, eh, pues para ver si es bueno o no es bueno, qué cosas puede mejorar, eh, depende, no sé, el uso de eso depende de la compañía, según una casa productora posiblemente es para que ellos puedan producir el guión, así que pues uno tiene que estar más enfocado en, en, en cómo, ah, esto sí lo podemos producir o esto no lo, produ- no, no lo podemos producir, o sea, es algo que la compañía produciría o no, este... Puede mejorar que cómo está, cómo, cómo es el escritor Entonces, pero por ejemplo, si es una management company, pues entonces usualmente son clientes de la compañía. Así que son clientes que envían eh, pues su propio trabajo. Entonces, pues uno le da la primera pasada y decir como que, ah, mira, estas son las notas que yo tengo. Entonces se lo pasa a otra persona y, y ahora ve para ver cuáles son las notas que tiene la otra persona.
1: En la de management, ok, si yo soy el cliente y hago eso, y ya me mandas las notas, me, la crítica constructiva en lo que se pueda trabajar, ¿es porque tú eres mi agente y porque si, si te late el libreto, ¿tú me vas a buscar este... tú vas a buscar venderlo? ¿Así funciona?
0: Pues depende, y esto es algo como súper <risa> complicado, pero se divide entre managers y se divide en agentes. Yo pues así la... la... La, el, en resumen, como que lo que... Básicamente lo que hace un agente... El, en teoría... Mm. El enfoque del agente es conseguirte trabajo... Independientemente de, de cómo sea tu, tu arte... O sea, si sí, le va a gustar tu arte... Porque si no, no, no tuviera... No eh, tuviera... Eh,
1: sí, firmado a, ajá, como Firmado dijiste. como
0: cliente... Eh, pero entonces el enfoque de un manager es... Ayudarte a ti a mejorar tu arte... Entonces, mm. el manager es... En vez de vender, el, el enfoque es... Ayudar en trabajar y mejorar tu arte... Hoy, pues, en Hollywood, sí, el manager también, pues, usualmente, eh, pues, se consigue muchos trabajos también. Sí, pues, este, hace eso también. Simplemente, pues, en teoría, ese no es el enfoque. Y entonces, pues, nada, pues, dependiendo de, de, de No sé si me había mucho la pregunta, pero,
1: No, 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 tal este, bien.
0: Pues, entonces, pues, yo digo como, exacto, nada, depende, depende de cuál sea el enfoque, de, de cuál sea la compañía, de cuál sea lo que se está haciendo. Este, así que, así es la dinámica.
1: Ok, ok. Se entiende, se entiende. Me me gusta. Y luego por ahí leí también en tu perfil de LinkedIn que en el 2020 trabajaste y disculpa la... Ay, no, perdón. Antes, quiero llegar aquí, pero antes de brincarme, para las personas que no entendemos bien en qué consiste eh, la cobertura de un libreto, el Script Coverage, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, más a detalle.
0: Pues... Básicamente en la industria de Hollywood nadie le gusta leer, a los ejecutivos no le gusta leer, así que ellos to- tienen que ser todo lo más resumido, lo más rápido posible, entonces pues usualmente la primera pasada o la primera etapa se lo dan a este, muchos pues eh, ya sea como asistentes o muchos eh, interns para sí. que ellos entonces... El- se va como cierto tipo de filtro este, de, de pues la cantidad de guiones que ellos tienen que leer, porque pues estas ejecutivos pues posiblemente les lleguen un montón de guiones a, a su escritorio. Entonces, pues, este, esto, este. Este proceso de coverage, cada compañía tiene como sus no sé, su enfoque es diferente en esto del coverage, tienen usualmente un formato diferente, pero pues básicamente es esta manera de uno eh, descartar y decir como, ah, pues mira, este guión estuvo bueno, este guión estuvo malo y pues uno, especialmente cuando uno es estudiante, sirve mucho como práctica para leer guiones y entonces pues también uno puede enfocar simplemente cosas de cada, por cada área y decir como cada ah, pues, ¿cómo estuvo en estructura? Ah, pues, ¿cómo estuvo en, en el, cómo estuvo desarrollado el, el entorno, el, el mundo, el world building? ¿Cómo estuvo desarrollado eh, el pacing? O sea, estaba muy lento, estaba okay. muy rápido, este, o, o había una combinación de los dos, pero, pero se, 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 se notó mal, o este, cómo estuvieron las personas desarrollados estuvieron profundos, no estuvieron profundos, este, el problema, fue suficiente grande, no fue tan grande, ese tipo de cosas, y es básicamente como dise- disecar, disectar el guión, como uh-huh. que parte por parte, uh-huh. y entonces pues uno ver, este, calificar cada área, entonces para ver cómo estuvo. Y, y es algo... Es más formulaico de lo que parece, o sea, es más formulaico, no es, o sea, sí, obviamente hay una parte que es de opinión y una parte que es de gusto, pero sí, pues, en teoría, las mismas fórmulas de, de estructura, las mismas fórmulas de pacing, se pueden, pues, ver un poquito, yo diría, más objetivo, uh-huh. eh, y, pues, si, u, si, usualmente, los escritores que rompen con eso, es porque están conscientes de, de que, de esa estructura, y deciden romperla, y, este, y lo hacen como que a propósito, eh, pero cuando muchas veces, cuando es sin querer el que pasa, pues entonces hay posiblemente uno se da cuenta y hay algo que hay que arreglar.
1: Ok, ok. Sí, este... Sí, pero pues sí tiene sentido. O sea, ¿cuántos libretos no les llegan al día y si sí necesitan como una mano derecha que...? ¿Cómo son esas entrevistas? Porque obviamente te preguntan, ¿has hecho esto? Y si no has hecho esto, ¿cómo demuestras o cómo le haces para que te den la oportunidad? O sea, tú ya traías la experiencia de... De la universidad en Puerto Rico, ¿no? Y ¿te acuerdas de tu entrevista aquí en... Aquí en Los Ángeles para esos internados?
0: Sí, me acuerdo. Eh, Pues... Yo digo... Pues para mí... déjame ver cómo lo pongo... De, después que yo tuve una entrevista, pues para mí fue bastante fácil en cual, pues después, la may- o sea, la mayoría de esas entrevistas que yo tenía, pues rápido me aceptaban para los internships en la cual mm. ellos no tienen tanto riesgo porque pues no te tienen, usualmente no te pagan, así que es como pues uh. no funcionó, pues te va, bye, bye.
1: Sí. este
0: Entonces, pues vamos a decir, yo no diría que es tan difícil porque muchos de ellos están conscientes que le están brindando trabajo de gratis. Uh. Pero obviamente si uno uno tiene que venderse, uno tiene que, que obviamente pues, ser profesional y pues este ya yo tenía pues experiencia por lo porque había hecho dos internships en Puerto Rico anteriormente, sí. y ya yo había tenido experiencia porque mi lo que nosotros llamamos el bachillerato, que es el undergrad de la uh-huh. universidad. ¿Cómo
1: la universidad?
0: Ajá, en la, la universidad pues este ya había yo este tenía ya pues yo estudiado cine así que yo tenía conocimiento del cine y pues para mí no fue algo tan difícil comparado a mis compañeros y otra vez pues yo pues a propósito pues el enfoque fue en, en compañías de inclusión o compañías de, de latinos y entonces pues ya yo creo que tenía especialmente yo pues Viniendo de un... O sea, dominando tanto el español... O sea, viniendo de, de Latinoamérica... Pues ya yo entonces tenía... Esta ventaja que yo pues podía leer guiones en español... Yo podía entonces traducir guiones que estaban del español... Traducirlos al inglés... Y entonces pues... este Eso pues fue una ventaja que a mí me ayudó muchísimo... este Porque pues, por ejemplo... Habían otros eh, latinos aquí de Estados Unidos... Pero ya pues nacidos y criados acá... Y pues o no estaban... Quizás saben hablar español... Pero no saben mucho leer y escribir en español... Mm-hmm. Este, pues yo creo que eso fue... Eh, una ventaja cualquiera
1: pues, Un saque mucho provecho tí. sí está súper bien sí no y sí tienes razón porque necesitan eso y más porque si las llega ya ahorita ya hay más este scripts eh, libretos en español en la en la en las plataformas ok y eh, be, estaba leyendo en tu eh, en tu página de LinkedIn que eh, en el 2020 estabas en NG, NGO Air agent <risa> Pero, espérate, lo que me pareció interesante es que decía que eres coautor de, de un libro, uh-huh. cuéntanos cómo está eso, me emocioné y dije, no, quiero que nos cuente.
0: Pues, yo tengo un libro publicado, pero no solo mío, sino yo fui uno de los autores, este, lo que pasa es que, eh... pues, soy si sincero, no le tengo mucho cariño a ese proyecto, oh. eso fue un proyecto que surgió... Cuando, pues, cuando yo me, yo me gradué en febrero de 2020, entonces uh-huh. después en marzo empezó la pandemia, o sea, el no, mes después. Sí. Este, me gradué la ma- eso fue de, de la maestría, y entonces, eh, pues uno se gradúa de la maestría como que ya uno, pues, ok, ya estoy dispuesto, vamos a trabajar, o sea, vamos finalmente a conseguir un trabajo en lo que yo quiera, y de momento cuando pasa la pandemia, pues eso pues arruinó todos mis planes, este la gente estaba despidiendo a un montón, la gente en la industria de cine estaba despidiendo un montón de personas, estaba despidiendo un montón de asistentes, un montón de amigos, asistentes míos se quedaron sin trabajo. Eh, entonces, pues, este, dentro de estos internships que yo estaba buscando o, o cualquier cosa que me, pues, me mantuviera simplemente, eh, no sé, hasta cierto punto involucrado en la industria de cine, aunque, aunque no me paguen, pues encontré esta oportunidad que era para escribir un libro, pero entonces el enfoque de ese libro... Es como básicamente Una guía Una guía De varios dueños de negocios De aquí en en Los Ángeles En los cuales los entrevistaron Y entonces ellos hablaron de su no sé, su dinámica con el negocio, ya sea de su proceso, si es difícil, si no fue difícil si les gusta ser dueño de negocio, si no les gusta mm. ser dueño de negocio, simplemente como muchas entrevistas con un montón de, de perspectivas de cómo, de estos dueños de negocios y entonces de, de pues, cómo cuánto tiempo lleva el negocio, como que cuán, no sé, cuán, cuánto éxito ellos consideran que tienen, etcétera, etcétera pues entonces este, nosotros cogimos esta compilación de todas estas entrevistas, de todos estos negocios, entonces pues las editábamos, o sea, en, eh, obviamente pues claro. o sea, sin cambiar lo que están diciendo, uh-huh. sin mantener la esencia, simplemente pues este, pues acortarlas y eh, ponerlas en un formato apropiado, sí. ese tipo de cosas, y entonces pues pues está el libro en, es un ebook, o sea, es un libro de estos eh, mm. digital, y entonces pues es de los negocios de muchos, eh, o sea, entrevistas de muchos... Per- Muchos dueños de negocios de, de Los Ángeles.
1: Ok, qué interesante.
0: Y pues, eh, pues ese es un trabajo que no me pagaron, eso lo hice pues simplemente pues como para... Sí. Pues para mantenerme como haciendo algo de relación a la industria de cine en este momento de la pandemia. Este, lo hice completamente remoto, es algo que hice completamente desde wow. mi casa. Este, pues, y era como uno pues, no sé, un hobby que uno lo entretiene mientras el mundo alrededor tuyo se está cayendo.
1: Sí, como que... De estar, porque al principio estamos, hace dos años al principio estábamos todos bien, pegados viendo las noticias, o sea, en el teléfono. Y yo creo que para ti sí fue algo, fue, fue bueno desconectarte, ¿no? Me imagino.
0: Sí, sí. O sea, es, vamos a decir, es un proyecto lo cual, bueno, hasta este momento de mi vida no lo he visto mucho fruto, pero como quiera, pues... Es bueno tener un crédito como, como escritor y decir como, ah, mira, pues ya tengo este, este crédito como escritor y, y pues me publicaron algo en teoría, este, a pesar que pues lo que dije no era yo el único autor, pero pues sí tengo esta, este, mi nombre en un libro, por decirlo así.
1: Tienes experiencia en eso. Uh-huh. O sea, ¿no te da miedo andar haciendo de todo a ti? Me encanta. Porque luego también, bueno, no, no sé si te sientes como decir la compañía de producción en la que trabajaste antes de llegar aquí a, a pantalla. Pero en esa compañía que estuviste en el departamento de arte, este, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues, eh,
0: bueno, no voy a decir el nombre, pero es una es un canal de aquí de Los Ángeles, un canal de televisión. Y entonces, uh-huh. pues, eh, yo trabajé en la estación de canal, pero tenían, pues, obviamente su estudio. Eh, pues, fue mi primera experiencia de trabajo pago en la industria de cine. Así que pues para eso pues es, es un paso bien grande porque es el primer paso entonces a tu entrar a la industria de cine y decir como que okay, ya estoy adentro pues ya entonces va a ser un poquito más fácil moverme y ya pues va a ser un poquito más fácil este conseguir otras oportunidades después de esta, ya después de tener esta primera. Entonces... Eh, lo conseguí a través de, de un, uno que estudió conmigo y entonces me dijo como, mira, pues en, yo trabajo, estoy trabajando en este lugar uh-huh. y entonces en la universidad me dijo, o sea, me dijo que estaba trabajando en ese canal de televisión que necesitaban en el departamento de artes y yo quería trabajar y entonces pues me entrevisté y pues sí, para hacer la entrevista y pues me contrataron. Entonces, sí fue un choque para mí. Este, y es un canal de, de latinos, de contenido latino aquí en Estados Unidos, uh-huh. pero básicamente pues me topé con que tiene mucha mentalidad, dame ver cómo lo digo, pero pues una mentalidad como latinoamericana anticuada de, de especialmente cuestiones de, de leyes de trabajo de de, de este y después estas son, eran estas personas que trabajan en la televisión y estaban acostumbradas a trabajar seis días a la semana por 12 horas cada día. Wow. Y entonces, este, pues sí, obviamente, pues como es algo, pues... Es, o sea, es trabajo legal porque, pues, sí te dan los breaks cuando se supone. Te tienes que coger un break después de la... Creo que es la quinta o la sexta hora. Este, eh, pues sí, como que sí te pagan horas adicionales después de cierta cantidad de horas. Te pagan tiempo y medio, etcétera. Pero, pues, yo digo como que hasta cierto punto es como... Mira, no importa la cantidad de dinero que me, que me den. O sea, estos no son como condiciones saludables de trabajo. Y pues, vamos a decir, yo no una persona joven sin hijos, pero aquí hay personas que tienen, pues, son padres de familia claro. y pues, tienen bien poco tiempo para estar con la familia. Porque imagínate, seis días a la semana, doce horas al día. Entonces, pues, me topé con que muchas de estas personas y mayor, la mayoría de ellos inmigrantes, que pues para ellos era como que, algo tan normal como que, pues, se hace. Pues, no sé, no hay dinero, pues, hay que trabajar mucho. pues Entonces, mm. se recompensa todo con el dinero. Y yo como, pero es que tiene que haber un límite, pienso sí. yo. Y, y lo que, pues, o sea, obviamente entiendo que, mira, pues, no sé, cada persona tiene una situación diferente, tiene una necesidad económica diferente. Pero lo que digo es de que tiene que haber un punto en el cual uno establece límites, pero para la salud mental de uno, para poder uno hacer también cosas que a uno le guste, para poder uno mantenerse cuerdo y que no toda la vida sea el trabajo y que tú, tú, o sea... Cha- mm la gran cantidad de tiempo que tú estés despierto simplemente eh, te la dedicas trabajando.
1: Que, que vivas para el cheque, ¿no? Que nomás sea tu motivación y estoy sobreviviendo, no estoy viviendo. Exacto. Estoy vivo, pero que suena tal vez muy duro, pero estoy muerto porque, ay, yo soy bien fan de los <risa> Simpsons, ¿alguna vez los viste? Claro. El episodio es la temporada 5, el episodio de la caja, donde Bart se va a la caja y luego termina en el show de Krusty, se emociona y llega y todo. Y uno, me quiero morir, o sea, <risa> porque están todo el día ahí, porque Krusty es bien sangrón con todos, es un grosero. <risa> Más o menos así, no sé si te acuerdas ese
0: episodio. No, no vi ese episodio, pero,
1: ¡Ah! uh-huh. pero suena super. gracioso. Sí, 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 sí. Más o menos así lo veo, como que todos ahí... Eh, Ese personaje que está en producción, este se la viven, no tienen vida. Y luego también, pues ya ahora sí que en todas partes hay tráfico, pero ¿de dónde vienen manejando las personas? O sea, si trabajan 12 horas, pero ¿cuánto te tomó llegar al estudio? No, pues me toca salir de mi casa una hora y media antes. Si entras a las 7, ¿no? Desde las 5. Sales a las 7, 8 de la noche y otras dos horas o hora y media para tu casa, ya no viste a tus hijos, ya no viste a tu pareja, aunque estés soltero, soltera, o sea, no importa, el punto es que no hay vida.
0: No, de acuerdo, y y, y también tristemente muchas veces, o sea, estas personas al ser inmigrantes, eh, no están conscientes de las leyes de trabajo de Estados Unidos que protegen a a los trabajadores, no están conscientes que después de cierta hora te tienen que dar un break, no están conscientes como que de... O sea, no son muy estrictos con cuestiones del pago, de decir como que no, después de aquí tiene que ser tiempo y medio, tú no me, sí. puedes, pagar esta can- tú no me puedes pagar menos de esta cantidad. Pues tristemente, pues al ser esto eh, inmigrantes lo que dije, no están conscientes de, de eso y a veces abusan con, con esas personas. Y entonces, este, pues yo que tenía ya entonces un poquito más de, de experiencia trabajando aquí en Estados Unidos, y no mucha, simplemente trabajando en tienditas o, o sí. cositas así, sí. este, o trabajitos part-time, eh, pues yo estaba consciente y yo como, pero... Entonces, mi, mi, mi asombro era como, pero porque es, las personas aquí como que todo eso es normal. Este es el pan de cada día, de, de, uno, de, de cada uno de ellos. Cuando pienso como, como que no es tan consciente que un trabajo no debería ser así.
1: ¿Sabes que Yo creo que a veces viene con el, ay, pues nos mudamos a Estados Unidos. Y no hay problema trabajar tantas horas porque estamos ganando más que en el país de origen, ¿no? Y estamos, y tenemos que mandar dinero para allá, lo que tú quieras, estamos ganando dólares, no importa. Es una bendición estar aquí en Estados Unidos, uh-huh. es una bendición tener ese trabajo. Entonces, las personas, de, el dueño de un negocio, pues se aprovechan de la bendición, que, o sea, de cómo uno ve ese, ese trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, está muy jodido que entre latinos a veces no nos apreciamos. Y no nos...
0: Exacto, sí, sí, no. Y, y incluso, déjame, y, y, y aclaro, no solo esa mentalidad, no solo es de, de latinos, o sea, esta mentalidad, yo digo que. Puede ser de muchas personas, pero específicamente yo digo desde las Américas. O sea, tanto sí. desde Norteamérica como Sudamérica, Centroamérica, todo. O sea, es esta mentalidad de que como... O sea, tienes un trabajo, no te dan dinero, pues ten dos trabajos. Si no te dan dinero, ten tres trabajos. Pero entonces tú haces lo que necesitas para, para sobrevivir. Y, y pienso que pues ya otros países... Este, han, se han dado cuenta que esa fórmula pues mantiene a... a, a o sea, no es saludable. Simplemente esa, esa fórmula de trabajar tanto no es, no es saludable. No,
1: no es saludable. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, yo cuando... Yo fui toda mi vida a la escuela y mi primer trabajo fue en Tijuana, en México. este, Y mi, ya cuando empecé a ir a la escuela en San Diego a los 18, tuve mi primer trabajo en un restaurante, que también no diré el nombre, porque la va muy bien. Pero no estaba consciente de las leyes tampoco. O sea, la tonta de yo dobleteaba turnos porque en aquel entonces este, mi novio se fue a estudiar lejos y todos queríamos ahorrar para vernos, ¿no? Esa era mi motivación uh-huh. la digo ahorita, esa era mi motivación de ese momento, entonces yo entraba de 7 o de 8 de la mañana a 2 y me decían, ah, ¿quieres hacer horas extras? yo sí, ah, pues haz clacado. Y, y vuelve a ponchar como un nuevo turno en mm. vez de pagarme eh, eh, el tiempo extra. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué haces? No, pues sí, yo lo necesito. Luego ya platicando con él, porque a mí se me hacía muy normal y en una plática, no, sí, esto está pasando. Y alguien se me quedó viendo como, Jackie, eso no es normal. O sea, ellos no te tienen que pagar el tiempo extra como es. Entonces, me quedé pensando cuántos días fines de semana no trabajé por ese chiquecito para que te llegara extra, por la motivación que tuvieras, este sí o sea no 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 sabemos y ya de ahí empecé a conocer más de las leyes de trabajo porque dices no no es justo y lo mismo me pasó en Tijuana pero bueno eso es otra historia no pero uh-huh. wow entonces cuando estabas ahí en qué momento Dijiste, esto no es para mí, o sea, la primera semana en el primer día.
0: No, definitivamente yo digo que desde la primera semana, pero pues obviamente pues yo tenía necesidades económicas, obviamente eso no impide el trabajo de la industria, así que pues iba a aprovechar eso. Lo ¿sí? que hice fue que este t- toda la noche que llegaba yo frustrado y cansado, pues canalizaba toda esa energía para entonces solicitar a trabajo, este, eh, solicitar otras oportunidades, canalizaba toda esta frustración cada vez que yo llegaba yo como que pues estoy bien cansado de trabajar aquí, pues entonces, o sea, tengo que... Que dedicarle como cierta cantidad de tiempo simplemente para, para ver cómo salgo esta situación, pero okay. yo no voy simplemente a, a renunciar a un trabajo sin tener el siguiente. Sí. Entonces, este, pues eh, finalmente, o sea, solamente estuve allí tres meses y duré tres meses y entonces, pues finalmente conseguí el, la, el trabajo donde estoy ahora acá.
1: Ay, ¿Y cómo fue ese proceso de buscar este trabajo? Porque entrevistas, porque si sí estuvo bien pesado. O sea, si sí ya estaba pesado antes de la pandemia. Uh-huh. En ese año, fue en el 2021, ¿no? Que estabas uh-huh. buscando trabajos. Este, ¿cómo lo hiciste con los emails de rechazo? ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo lo tomabas? O sea, ¿había un momento en que te bajoneabas o...?
0: Pues, lo que pasa es, vamos a decir, como yo solicitaba a tantos trabajos, este que y, y en un momento, o sea, en el mercado donde un montón de gente están las mismas que yo, o sea, un montón de asistentes que se quedaron sin trabajo por la pandemia, están buscando trabajo, pues como estaba tan alta, este no sé, la cantidad de personas solicitando trabajo, pues este básicamente cuando me llegaba, vamos a decir, una carta de rechazo, pues yo como que, bueno, pues tengo este otro, como que siempre tenía otro, siempre tenía otro, siempre estaba otro en la espera de, de, de la respuesta de otro. Eh, o a veces, la mayoría de las veces, tristemente, uno ni siquiera recibe respuesta Simplemente, pues, no te contactan y uno dice, bueno, pues, pasan qué sé yo, ¿Sí? un mes. Y uno dice, bueno, pues, supongo que no me va a contratar o, o ni siquiera me, me llamaron por una entrevista. Eh, pero sí, yo digo que, pues, gran parte de lo que me, me, me ayudó simplemente es yo saber que tenía esta siguiente oportunidad. O sea, este, este siguiente solicitud que estaba en espera. y O oh, oh, tiene una entrevista y después como rápido tenía otra. Y si uno no me respondía, yo, bueno, pues, no tengo otra. Siempre tenía algo, algo, o sea corriendo en el fondo.
1: Claro. Y nunca, bueno, igual y nunca te pasó por la cabeza ya me regreso a Puerto Rico, no funcionó.
0: Pues no, pero digo que la razón por la cual no me pasó eso, o sea, sí pues me, me, me lo pensé, pero no le di mucha cabeza a eso porque pues ya en ese momento pues me casé, o sea, estaba Ay, casado y entonces este pues, mi esposo y yo vivimos aquí en Los Ángeles entonces eh, pues ya sabía que estábamos él y yo en las mismas y pues él viniendo de Colombia y viniendo de Puerto Rico los dos pues vamos a decir nos apoyamos el uno al otro estamos los dos en la misma industria en la misma carrera este, él también es guionista y entonces pues es algo que que mutuamente estuvimos esta persona en la cual este, darnos apoyos y también hasta, hasta ayudarnos económicamente el uno al otro claro. este, sustentarnos el uno al otro económicamente pero si yo no hubiera tenido esa persona de apoyo si no hubiera tenido ...tenido mi esposo... ...posiblemente me, me hubiera tocado y me devuelta... ...o sea, de devolverme a Puerto Rico por cuestiones económicas... ...posible, o sea, muy, muy posible.
1: Oye, ¿cómo, pues, este cómo es la dinámica de un colombiano y un puertorriqueño? Porque, ok, los dos hablan español... Pero al final del día, cada quien tiene su español, sus palabras. ¿Hay algún, este, que tú le dijiste algo, alguna palabra? Y él, que No te entiendo o algo así. Me imagino que han tenido situaciones así, ¿no?
0: Sí, pues sí, lo, lo, lo curioso es, bueno, primero vamos a decir la anécdota la anécdota, una anécdota es que por ejemplo una vez a mí se me eh, eh, en un apartamento que yo estaba se, se, se tapó el baño, entonces este, el agua como que se estaba saliendo del inodoro, entonces pues yo gritando como, como que no, necesito un mapo, necesito un mapo, y mi esposo como que yo un mapo, y pues para nosotros el mapo es como, el, como un trapero para poder trapear el piso
1: oh. pues nosotros
0: le decimos mapo y mapear el piso, pues también es okay. un anglicismo, viene del inglés de to mop the floor, pues okay. entonces entonces, este, ¿Tiene en Puerto Rico, pues por ese anglicismo, pues se creó entonces la palabra mapo. Este, entonces, pues él no sabía de qué era un mapo. Y él, ¿qué, qué, qué tú estás buscando? Y yo, pues el mapo para el piso. Este, pero eso pues, fue pues, un ejemplo de, de una palabra. Este, pero lo, lo, lo específico de nuestra situación es que él es de Cartagena, que es una ciudad del Caribe de Colombia. Por lo tanto, entonces, a los dos ser caribeños, o sea, sí compartimos un montón de nuestro vocabulario, un montón okay. de nuestro léxico, nuestras palabras. Este, incluso, como pienso que su, tanto su acento como las palabras que usan se parecen más a las de nosotros de Puerto Rico que a las del de interior de Colombia, que se parecen más, incluso, o sea, él habla más similar a los puertorriqueños que a los de Bogotá, un ejemplo.
1: Ah.
0: Este... Eh, Así que digo, y el, el vídeo en Bogotá por muchos años, así que pues él también está como se le ha pegado el acento Bogotá. Pero, pero pues sí, como vamos a decir, como a los dos ser caribeños compartimos un montón de cultura bien similar, este que a veces lo que dije es más parecido entre nosotros que entre con otras ciudades de Colombia.
1: Hmm, qué interesante. Ya me lo imagino ahí en el drama. No te entiendo, que no sé qué.
0: Ya a estas altura nos volvimos un experto, pues ya cada uno sab- sabemos cuáles son las pa- ya, pues Hay muy pocas palabras que no sabemos lo que significa de la que dice el otro, de la que nosotros no incorporemos. O sea, ya, ya a estas altura, pues lo decimos como nosotros lo decimos y pues el otro entiende.
1: Wow. Ok, y regresando a la compañía de producción, cuando te llega la oportunidad de la entrevista aquí en esta, en esta linda plataforma. <risa> ¿Te acuerdas de tu entrevista? ¿Cómo fue? ¿O cuando te llegó, ¿Cómo fue tu proceso? Quiero entender el proceso porque todos, todos nos pasó diferente. O sea, ¿quién te contacta? O sea, ¿la reclutadora? ¿Mandas tu resume? Y cuando ves como una entrevista, ¿te emocionaste? ¿O ya habías estado, estás acostumbrado a tener varias entrevistas y tú, bueno, vamos por una más a ver qué pasa?
0: Pues... Me emocioné, pero lo bueno es que ya pues en una de las compañías que yo hice un internship sí tenía este la mayoría de las series eran para para esta compañía donde estamos ahora.
1: Pues lo podemos decir, ah, pues para pantalla. Claro, pues emocionate. <risa>
0: Pues, no ha sido
1: fácil llegar aquí
0: pues sí y, y, o sea la compañía me hizo un internship se llama Tripas que es la compañía de Eugenio Derbez entonces este, pues la mayoría de, de las cosas que saca Tripas eh, son para pantalla o bueno gran parte de lo que ellos sacan es para pantalla así que pues yo yo tener un internship en Tripas sí estaba muy consciente de lo que era pantalla y el tipo de contenido que sacaba pantalla así que pues cuando vi la oportunidad vi la solicitud la, la, eh, eh, la, la parte de trabajo pues entonces eh, solicité rápido eh, entonces entonces, este, pues después me llegó la entrevista, pero resulta que en ese momento de la entrevista yo estaba de vacaciones en, en Puerto Rico.
1: No manches. Con
0: mi esposo, y entonces estábamos ambos de vacaciones allí con, yo con mi, visitando a mi familia. Entonces, pues, este, pues ahí fue que me tocó la, la entrevista que estaba en vacaciones, pero pues no, tenía, no tuve problema con eso. Uh-huh. Eh, simplemente, pues exacto, uno se encierra un cuarto por una horilla. Sí. Y
1: Sí, no sé si si en Puerto Rico sea como en Tijuana, que es como, híjole, bueno, por lo menos yo en Tijuana, yo prefiero no tomar llamadas, cuando tienes que, tienes que, pero siempre por donde yo vivo en Tijuana, donde le decimos por donde Dios no pisó, y luego hay mucho escándalo y siempre pasa, ¿lo has visto en alguna película mexicana en, en en la... en la plataforma de compramos motores, botes de aluminio, ale, no, o sea, pasan los carros así y luego mi vecino con música de banda, es como que no. Ok, tienes la entrevista, ¿Las, ¿todas las entrevistas las tuviste en tus vacaciones? No, eh... Nomás la primera, la inicial.
0: Sí, la inicial, sí, sí. La luego... primera entrevista de pantalla fue en vacaciones, este, y... Pues yo ya no sé que me fue bien, pero pues eso sirve mucho porque mi situación particular es que yo pienso que me va bien en todas las entrevistas, <risa> en todas. O sea, digo, bueno, pues yo creo que me fue bien, pero hay muchas que no me llaman, o no me llaman de vuelta. Eh, pero pues nada, pues otra vez me fue bien esa. <risa> este, y entonces eventualmente, pues cuando regresé a las vacaciones, me llamaron para una segunda entrevista y esta vez eran personas. y ¿cómo fue? Eh, Te pues,
1: entrevistaste con... No tienes que decir nombres. Pero después?
0: no, pues, no, pues eh, me entrevisté con el CEO, el COO, este, y entonces, porque la primera no había, había sido con la asistente, eh, que en ese momento pues, era Adriana, uh-huh. la que eh, invitada anterior.
1: Invitada anterior <ríe> del podcast.
0: <ríe> eh, pues la primera era había sido con Adriana y pues alguien de Recursos Humanos, entonces pues esta segunda era con el COO y el CEO, que entonces me iban persona. a ser mis mi jefes. Este, pero realmente creo que... A mi entender, algo que pues no se le llamó la atención es pues mi background de, de puertorriqueño, mi background, entonces, este, pantalla en eso, pues, este, me está enfocándose mucho en el continuo del Caribe, en expandir al, al, al mercado del Caribe. Y entonces, pues, este, pues parte de lo que yo les dije en la entrevista, y ni siquiera fue porque ellos me preguntaron, simplemente surgió la conversación, es pues cierta frustración que yo tengo con que pues aquí en Los Ángeles, eh, específicamente en Los Ángeles, como pues... La gente que nace aquí, pues, pone encaja toda la cultura latina dentro de la misma caja y dice como, no, pues, todo lo mismo porque toda la cultura latina. Y entonces, pues, este, pues, yo mencioné como cierta frustración que yo tenía con eso, especialmente como, pues, aquí lo que piensa mucha cultura latina en la mexicana, pero entonces no saben que, pues, ahí este... O, o no saben específicamente qué cosas son caribeñas qué cosas más son de eh, específicamente de Argentina o de Chile de Colombia etcétera este y entonces pues yo lo que le decía por ejemplo que cuando yo iba aquí a, a un supermercado lo que llaman la sección latina realmente es sección mexicana uh-huh. y este pues yo como pues está esta frustración de decir como que no pero no es lo mismo la comida es diferente la cultura es diferente entonces pues este, yo pienso que eso fue parte de lo que le llamó la, tele, eh, la atención en la entrevista y, y pues a ellos que tener este interés en el mercado caribeño, decir como, mira, pues esta persona se sabe el mercado del Caribe, este, sabe cuáles son las diferencias, y entonces pues yo habiendo tenido también internships en Puerto Rico, pues entonces tenía, este, pues más conciencia de cómo era eh, el cine y la televisión en el Caribe.
1: No, y el conocimiento de dos mundos, ¿no? O sea, la experiencia de Puerto Rico y luego te mudas para acá y otra vez y también interactuar. okay entiendes también la cultura de los latinos acá, uh-huh. que no es la misma. Uh-huh. O sea, uno... Yo digo, yo crecí con las novelas de, en México, pero también me mudé para acá y, y toca acoplarse y entender a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúas acá? Porque San Diego, yo cruzaba San Diego Tijuana, ¿no? Uh-huh. Ya al final, antes de mudarme para acá. Pues San Diego era diferente, San Diego lo sentía como Tijuana. Uh-huh. Entonces, ok, ok. Y luego, ¡ay, qué emoción!
0: Y <risa> un <risa> momento como miedito, pienso yo, pero ya después como... ¡Ay, oh, no te emoción? pusiste nervioso! Claro.
1: Y así como que, pero, ¿lo diste todo?
0: <risa> sí, 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 sí. Y, y después como eventualmente cuando... O sea, me aceptan en el trabajo, eh, que empecé a trabajar, sentí cuando, cuando sin que me dieran como que, en este aspecto, como muchas instrucciones, como aparte de mí entendía como, ay, ya entendí por qué me contrataron. O sea, ya entendí esto que querían expandir el mercado caribeño, específicamente el de Puerto Rico. Este, pues porque... Al ser una compañía, un shipping service que solamente está en Estados Unidos y Puerto Rico, pues el único área de Latinoamérica que ellos tienen es Puerto Rico. Uh-huh. Así que cuando empecé a trabajar, sin que la gente me dijera nada, yo entendí como que, ah, ok, ya lo entiendo. Realmente, pues, eh, pues esto es lo importante de Puerto Rico para ellos en este mercado. Y en las reuniones se mencionaba Puerto Rico como cada 10 minutos. Este, así que parte <risa> de mí es como que, ah, entiendo, ya, ya sé lo que quieren que yo haga.
1: Wow, Ok, sales, das todo de ti. Y a los cuantos días te dicen, oye... Si sí nos caíste bien para que entres acá. ¿Cuánto, te, a cuánto tiempo si recuerdas este, que te llega el correo de la reclutadora o Recursos Humanos?
0: Yo digo que me acuerde, fue como... No me acuerdo mucho, creo que fue como una semana después. Y lo curioso es que eh, eh, pues para la, para la entrevista, la segunda entrevista, pues... Eh, en el trabajo anterior, pues yo tuve que, pues dije, como no, pues tengo una cita médica o algo así, pues fui para entrevista, que tampoco es algo que uno puede, es fácil como tocar ese tema con, con otro trabajo.
1: Sí. Este,
0: pero pues, no me acuerdo cuánto después, yo digo, unos días después o una semana después me llamaron, entonces, este, pues para, para ofrecerme el, el trabajo y pues. Obviamente, pues, yo contento especialmente que, pues, podía salir, pude salir de, entonces, este, este trabajo en el canal de televisión, donde era muy, muy, muy exhaustivo. Exacto.
1: Sí, exhausto. <risa>
0: Exacto. Este, sí.
1: Ay, ver. puedo imaginar cómo fue, no sé, bueno, mis experiencias son diferentes, pero este quiero saber ya cuando estabas, cuando uno ya siente que se va de ese lugar que dices que ya no puedes, pero pues tienes que seguir pagando la renta, la comida y todo y como dices, no siempre uno se puede ir sin tener la opción, la, la, el siguiente paso y además el siguiente paso era algo que que conocías muy bien y que al igual que muchos, eh, tienes una pasión y, y la demostraste durante la entrevista, pero ¿cómo fue tú? Ya después de esas entrevistas, ¿cómo fue esa última semana en, la, en tu antiguo trabajo? O sea, ¿cómo lo veías ya de ya pues, bueno,
0: aclaro, bueno, o sea, esa última semana realmente no fue tan grave, pero porque en ese momento en ese trabajo estamos entre medio de grabar shows, entre medio de un show y el otro. Entonces, eh, es como un momento más de prep, pero hay mucho más tiempo libre mucho más tiempo descanso yo digo que, pues quizás lo que le llaman, lo que le gusta a muchas personas que trabajan en ese trabajo tan intenso, un trabajo así es que pues si hay entre medio de shows hay algunas semanas en las cuales son eh, un poco más calmada no voy a decir que es como ya pues tomate una semana libre sí. que a veces posiblemente algunos trabajos sí se pueden dar una semana libre pero pues nada, estaba en este periodo de que estábamos entre medio de dos shows que pues era muchísimo más calmado trabajando pues, este, no, no estamos trabajando entonces las 12 horas al día este, pero pues nada, pues para mí fue un buen momento de, de, de irme porque estábamos con un periodo de transición así que ahí mismo dijo, bueno pues entonces aprovecho para irme en este momento, eh, antes que empecemos un show nuevo y entonces yo me vaya a mitad de show sí este, así que, pues, eso yo pienso que hizo la decisión un poquito más cómoda. Y, pues, sí, esos últimos días ya uno está como que, pues... Nada, ya me voy. Ya me voy" así que, pues, no, no sé. Como que uno está más contento y, pues, se disfruta las cosas más. O, o por ejemplo, como, pues, compartí más con mis compañeros. Pues, porque sabía que, pues, ya me iba a ir el trabajo. Así que, pues, <risa> este... Nada, tuve la suerte que fue en ese momento entre medio que ya estaba un poquito más relajado.
1: Sí, porque okay, igual y no, no es tanto dejar la compañía. Siempre cuando uno se va de algún trabajo que... que... Eh, que estás de ahí nomás sosteniéndote, uh-huh. te, no te duele tanto la compañía, o porque además los valores, o sea, lo que tú descubriste no los valores no eran los mejores, más bien los compañeros de trabajo y si dices, te hubiera sido cuando estaba un show te hubiera dolido dejarles ese trabajo extra a tus compañeros, o sea, entonces qué bueno que, uh-huh. que uh-huh. no pasó esto y pues llegas aquí a pantalla y ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Este... Sí, o sea, yo tengo una opinión, pero no, esa, la mía no, no importa ahorita. Quiero uh-huh. saber la tuya. O sea, me, me encantaría escuchar cómo te, cómo te has sentido y estar rodeada de las personas y tener este. Sí.
0: Pues yo digo que, o sea, mayormente positiva. Claramente, o sea, obviamente ha tenido sus altas ya ha tenido sus bajas. Eh... Pues sí, me gusta mucho eh, mis compañeros de trabajo y pues son personas que, que están en, son pues mayormente latinos eh, o pues mayormente personas que están en, en, pues han pasado, han tenido una trayectoria pues ya sea similar a la mía o simplemente pues están en una etapa más adelante que la mía. Pero pues mi actitud y mi opinión es como, pues ya lo que queda, o sea, lo que falta es crecer. En, en, no, ya pues... O sea, t- eh, lo bueno es que me siento como, bueno, pues ya llegué, estoy llegando a nivel de experiencia y pues eh, estoy pues muy agradecido. Eh, lo que me dice en inglés el dicho, there's no way to go but up. Uh-huh. Así que pienso pues ya entonces que ya puedo usar entonces la experiencia que este trabajo me ha dado. Eh, pues y aplicar esa, esas lecciones pues, para, para muchas otras cosas en mi vida para muchas otra, otras cosas en mi carrera pues adicional a eso pues yo el guionista pues siempre estoy escribiendo por el lado siempre pues estoy trabajando en, en proyectos aparte así que este, pues lo bueno es que pues en estos momentos tengo el tiempo para dedicarle o al sea, al trabajo y también para dedicarle a escribir que como puede ser igual exhaustivo que trabajar este, y es difícil uno pues entonces llegar todos los días cansado del trabajo y de como no pues déjame obligar me escribieron que sea una hora. Eh, lo bueno también es que, pues, otra vez tengo a mi esposo que está en la misma industria que yo, así que, pues, el uno nos motivamos al otro y si estamos trabajando en algo junto, pues, es como, pues, mira, ya es hora de trabajar en esto juntos, vamos, ¿qué vamos a hacer? Esto es, nos motivamos el uno al otro.
1: Ay, me encanta. Oye, pero me parece bien interesante y creo que alguna vez te pregunté en lo que estábamos platicando, como, oye, ¿no es difícil mm-hmm. o siempre pensamos en competencia, no? Que tu esposo también sea guionista y cómo es esa... ¿Y cómo es esa unión entre ustedes? O sea, que se dan críticas constructivas, pero sin insultarse o sin sentir como, me quiere bajar mi guión o algo así.
0: Pues, número uno, pienso que eso no funciona para todo el mundo. O sea, ese, ese tipo de relación que tenemos, que los dos estamos en la misma profesión, no es para todo el mundo, pero pues para nosotros... Sí, nos funciona especialmente, los dos tenemos el, sentido, el mismo sentido del humor. Por lo tanto, nos gusta escribir cosas eh, comedia oscura o cosas como, con el mismo sentido de humor. Y compartimos eso eh, exactamente, el mismo sentido de humor. Y entonces, aparte de eso, pues eh, sí, siempre ha sido crítica constructiva. Cada uno, yo pienso que estamos conscientes de... de eh, vamos a decir los talentos y las desventajas de, de, o los eh, vamos a decir las áreas en las cuales uno no, no está tan pulido como otras áreas, entonces pues cada uno se enfoca como que si tenemos vamos a decir la misma base, la misma educación, los dos estudiamos en la misma universidad, la misma maestría, el mismo programa okay. entonces por lo tanto eh, los dos tenemos la misma base, simplemente pues ya sabemos cuáles son los talentos de cada uno este, en un ejemplo él es muy bueno en lo que es el diálogo específicamente, lo que es como él por ejemplo puede estar 10 minutos pensando en una palabra exacta que va eh, entre medio de ese diálogo, mientras yo me canso y yo digo como que ok, yo pongo una palabra después de la porque no puedo estar 10 minutos pensando en una palabra exacta entonces, pues, yo digo que yo, a mí me gusta más este, la parte que como de desarrollo, de desarrollar la Biblia, de desarrollar el, el, el macro, el de la historia completa. Yo digo que él es mejor en los específicos del diálogo. Él me dice como, mira, pues, este, esta palabra puede... O sea, este, por ejemplo, esta línea puede ser más graciosa. O esta línea está muy, lo que decimos nosotros, on the nose, que es como uh-huh. muy eh, obvia, está, eh, está muy superficial. Esta uh-huh. línea puede ser algo mejor. Uh-huh. Este, okay. Y yo creo que también parte del vocabulario que uno debería usar es como que que algo puede estar mejor no es decir está mal simplemente puede estar mejor y eso también pues es una manera de uno pues motivar al otro sin sin obviamente pues insultarlo
1: claro este, y, y nos, lo que dices o sea, este nosotros te,
0: nosotros el tipo de relación y el uno busca un sistema que le conviene a uno o sea en, en esto de lo de lo que la gente que escribe juntos o sea siempre hay que buscar un sistema que les conviene y cada persona pues va a tener un sistema diferente eh, eh, pero sí, uno va aprendiendo. O sea, uno, uno, pues, también hay cosas que uno, mientras va pasando el tiempo, va aprendiendo y uno va descubriendo a sí mismo y uno también pues, va a tener una idea clásica, una idea más clara de, de qué es lo que uno quiere escribir, qué tipo de contenido, este, etc.
1: Que ahorita están trabajando en uno, ¿no? Uh-huh. Este, y ese, ¿también tienen planeado meterlo a un concurso? ¿Ya que lo terminen?
0: Pues yo digo que sí, eventualmente sí. Este, lo triste es que, pues, muchos, no la mayoría de estos concursos no llegan a nada y, y es algo la vamos a poner de esta manera, es algo tan y tan competitivo, o sea, espe- especialmente en Los Ángeles, donde tanta y tanta y tanta gente del mundo sí. entero viene a hacer exactamente lo mismo que uno, es algo tan competitivo que no diría que estos concursos es como la manera más fácil de entrar y decir como Camila, funcionó para mí, ya me contrataron, no voy a decir que es la manera más fácil es una manera especialmente cuando uno está empezando que todavía uno no tiene muchas conexiones así que lo que, en, en resumen sí, sí pienso solicitar otros concursos pero entiendo que quizás es eh, esa, posiblemente no necesariamente sea la manera hacia el éxito este o el éxito no en el éxito sino a quizás eso no habrá tantas oportunidades este pues porque pues muchas veces tristemente hay que aceptar que conexiones es este lo que la manera más fácil de uno pues conseguir eh, algún trabajo en la industria de cine
1: Ay, tristemente sí 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 sí, sí. Ay, no. Voy a pasar a una, una serie de preguntas que le hago a todos mis invitados. Este, Bueno, esta, esta a veces se me olvida, pero me gusta mucho porque me gusta conocer y aprender de cada invitado. Este, Cuando estás triste, ¿qué haces? O sea, si cuando andas down, ¿qué haces? Todos tenemos un proceso diferente.
0: Pues, a mí me encanta ver serie. O sea, yo amo ver series este, y, y también o sea, no solo pues para distraerme y despejar la mente sino también como para poder no sé identificarme con esos personajes o, o relacionarme con cierto aspecto de los personajes que quizás están como que el mismo personaje pasa por algo similar al que estoy pasando mm. y pues este, ese, ese apoyo lo consigo de mucho de, de, de la televisión y también lo mismo pues con la música o sea yo escucho mucha 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 música y entonces también me gusta como, como, pues, este no sé, eh, perderme en, en estas sesiones de, de ver series o, o en, en la arte, o sea, ver de, de, de música y, y, y series.
1: Hmm. Oye, y esa nota, ¿cómo, ¿cómo es un proceso creativo para ti? O sea, ¿qué haces antes de escribir? ¿Te agarras un ritual? ¿Meditas? Este, ¿Ves tele? ¿Caminas?
0: ¿Cómo
1: fluyen las ideas también? Porque, oye, mano, eso no llega todos los días.
0: Pues yo digo que mi... Vamos a decir, mi rutina es bastante... Vamos a decir... Como un escritor. Y lo digo porque es bueno que un escritor... Vamos a decir, tenga ciertas rutinas para que... Por ejemplo, para para que las ideas fluyan mejor y más rápido. Entonces, si uno... Eh, si uno, por ejemplo, todos los días a, a cierta hora, como que en, se pone pues, en una silla específica, un escritorio específico, automáticamente tu cerebro va a decir como que ah, estamos en esta silla, en este escritorio, en este tiempo, es hora de ser productivo. Como que mm. ahí mismo, si, mientras uno va creando rutina, es que la misma mente va diciendo como que ah, pues cuando yo esté sentado en esa silla, ese momento que me va a, va a pensar como que hace productivo y entro en, este sono, en, esta, en esta zona, en este, en este modo de... de, de que a uno le fluye una ideas mejor. Claro, obviamente, pues, va a haber días que, que son menos productivos que otros. Va a haber días que uno va a escribir menos que otros. Va a haber días que uno ni siquiera va, va a escribir nada. Simplemente, pues, se pone a leer o algo así. Pero el mero hecho de que te estás sentando en la misma silla. Este, por ejemplo, si, si hay gente que le gusta tomar té, le gusta tomar café. Este, pues, si, si está con esa rutina de sentarse en la silla, aunque no escribas nada, siento que como quieras productivo. Uh-huh. O sea, como quiera, pues, este estás en, en, en dedicaste una hora o la cantidad de tiempo que quieras dedicarle a, a ese trabajo, aunque no hagas mucho, pero le estás dedicando tiempo a eso. Uh-huh. Este, y mientras más lo haga, pues más uno entonces se va creando esa rutina. Este, y pues, uno, o sea, me gustaría hacerlo más, me gustaría escribir más de lo que lo hago eventualmente, pues para que sea mi trabajo full time. Eh, pero pues, en estos momentos, pues por lo menos nosotros estamos haciendo tres días a la semana, escribir al menos wow. tres días a la semana. Y... Y, pero, nada, cada, cada escritor va a tener su propia eh, uh-huh. manera de hacerlo.
1: Oye, pero está súper bien. ¿Tres veces a la semana es algo? O sea, yo, yo no tengo esa habilidad de escribir. <risas> yo no me se me ocurren ideas si y las escribo en, en mis notas. Pero, bueno, yo no soy escritor aparte. Pero está muy bien. ¿Me, me agrada tu proceso. Sí, cada persona tiene un proceso. O es como, si te pones la pijama, es porque ya vas a descansar, ¿no? Ya tú, ya le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente, como ya traemos pijama, este, ya. Ya vámonos a dormir, ¿no? O, y, y,
0: tengo, y tengo compañeros que, o sea, y, y, o, o amigos, que su rutina es, por ejemplo, ver un episodio de algo antes de, de empezar a escribir, o estar en el celular 10 minutos antes de a escribir, y dicen como que no me abre, esto parte de mi proceso. O sea, confía en mí, como que yo, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Este, así que, pues sí, cada persona tiene ¿Sí? su, su proceso.
1: Déjame chismear un poquito en redes sociales, y luego ya me, <ríe> me, me, me conecto va a ser yo. Eh, libro, película o en tu caso canción porque te encanta escuchar música que a ti te haya dejado un mensaje que te cambió la vida o que dices no, esto es increíble de lo que aprendí, de lo que me llevé
0: Eh, pues libro eh, vamos a decir no soy la persona que lee mucho debo leer más de lo que se supone y pues hay hay un chiste que decimos los guionistas es que los guionistas son los escritores que no le gusta leer por eso estamos escribiendo para el cine para la pantalla no para un libro este pues es un chiste pero he visto que sí tiene cierta verdad especialmente conmigo pero nada el libro pues hay uno que me gustó mucho de se llama las intermitencias de la muerte de José Saramago entonces este es un libro con con una premisas pues que que y si la muerte Decide dejar matar, como que un oh. personaje de la muerte simplemente un día dice como, pues, ya no quiero que me odien y pues voy a dejar de matar. Este, y, y pues todas las cosas que se devuelven en eso y es algo también bien filosófico, es un libro bien filosófico y me gustó mucho. En cuestiones de, en película, bueno, voy a decir, no sé, no sé si es mi favorita, pero pues una que vi recientemente y me encantó. Puedo decir que es la película favorita mía de este año, es eh, Everything Everywhere All at Once
1: eso no lo he visto
0: <ríe> es que a mí me encantan las películas que mezclan un montón de géneros este, mm. quizás eso no le gusta a todo el mundo pero a mí me encanta y cuando está bien hecho porque es algo súper difícil hacer como escritor este, mezcla un montón de géneros y que todo encaje y que todo es un arte hacer que eso quede bien que quede bien hecho, es un bien ambicioso pero piensen en caso de esa película que, que resultó muy bien, otra que pues me ha gustado mucho que también mezcla un montón de géneros es Cloud Atlas también,
1: pero ¿qué mensaje te llevaste de esas? o sea, ¿qué Dices que si la recuerdas, aparte que te encantó el, el, el las líneas, el libreto, y dices wow ¿Pero qué te llevaste? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo lo relacionas o lo conectas a tu vida?
0: Pues esa de Everything Everywhere All At Once, vamos a decir, en ese momento pues yo estaba pasando como por un montón de frustraciones profesionales y pues esa era la película que necesitaba ver, esa película que, que, que como necesitaba sentir esos sentimientos y el personaje también estaba teniendo ciertas este, inquietudes profesionales. Pero entonces, este, en esa película, básicamente el mensaje, yo digo, como ultra general, extra general, es como, mira, o sea, realmente como somos tan, la vida de cada persona es como tan pequeña en la grandeza del mundo y la grandeza del universo y la grandeza de todas las personas que existen en este planeta, que realmente, pues, en vez de sentirte como, como, como inútil, en vez de sentirte como, como si todo lo que tú haces no importa, simplemente enfócate en lo que quieres enfocarte. Porque si nada importa, pues vamos a entonces a enfocarnos en las cosas que sí importan. vamos a, o, o sea, vamos a enfocarnos entonces, no sé, en, la, en las relaciones familiares o, o vamos a enfocarnos en, en los amistades o cosas que a una verdaderamente le importan en este mundo lleno de tantas y tantas personas y tantas y tantas cosas malas pasando en este mundo. Es como, pues que eso no te afecte. Entonces, pues, pues para que eso no te afecte simplemente... Enfócate en, lo que, en, en, en disfrutar la vida. Claro. Para, para poder uno como lidiar con la vida. Y pues ese era el mensaje que yo necesitaba en ese momento.
1: ¡Wow! <ríe> ¡Ay, me encanta! Le voy a echar un ojo, le voy a echar un ojo. ¿Y el peor consejo que alguien te ha dado?
0: Eh, peor. Uf. Mm. De... Yo creo que sería... Déjame ver, yo, yo creo que sería algo como, como, es que vamos a decir como que hay consejos que yo digo que sí funcionan en, en ciertas circunstancias, pero en otras circunstancias no funcionan y pues este, eso de como uno, vamos a decir, aguantarse cosas, este ciertas cosas negativas eh, por tal de pues, pensar como, como, no, pero este esto me va a ayudar, o sea, esto va a ser bueno para, para como, pues, necesito un trabajo, necesito el dinero, tú me vas a conseguir dinero, o, o esto, pues, eh, como que uno uno, vamos a decir como, simplemente voy a decir como, si algo no te gusta, cámbialo. O sea, si algo no te gusta, como que, que uno tenga el, el, el poder, o sea, la, la, la habilidad, la destreza de decir este ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer de realmente? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y todas estas cosas que no van hacia esa meta, pues simplemente eliminarlas. Obviamente, pues sí entiendo que hay personas que tienen ciertas realidades económicas y todo ese tipo de cosas, pero siempre uno debería mantener una actitud positiva en cuestiones de, la, de, la, de que hay muchas oportunidades. Y hay algunas que sí están muy difícil encontrarlas, pero pero eso de acostumbrarse a algo que uno no quiere hacer es mm. muy dañino. Uh-huh. O sea, pienso que, que eventualmente uno lo toma como costumbre y uno se acostumbra de, de a, a entrar en una cadena de cosas que uno no quiere hacer simplemente pues porque, ah, no porque me da dinero o, ah, es porque esto va a darle la pena en algún momento, pero quizás no valga la pena.
1: Como si te hubieras quedado en tu antiguo trabajo, ¿no? Porque eh, uh-huh. te están pagando por el overtime y ya aquí estoy bien. Ajá, ajá, ajá. Y cuando ya no estés aquí físicamente, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado?
0: Eh, como artista, o sea, y también pues... Yo pienso que todos los artistas van a tener esta frustración de morir sin, sin ser como reconocidos, sin ser este, alguien. Pues yo quiero que eventualmente el mundo me reconozca por mi arte y no solo eso como pues por el... Este, el arte que yo me estoy enfocando en estos momentos al menos a pesar que si sí tiene comedia si sí tiene como cierto aspecto de, de vamos a decir mejorar la sociedad si sí tiene estos aspectos y de, de, de decir historias que normalmente nos han dicho o de decir historias de comunidades uh-huh. que mm, o sea, históricamente no han tenido la misma oportunidad de decir esta historia o específicamente en la industria de cine. Y entonces, pues yo poder como que aportar, me va a sentir feliz de yo poder haber aportado a este cambio y decir cómo dar una oportunidad a estas personas de decir, de contar estas historias, este, pues me va a hacer a mí extremadamente feliz. Y pues el saber que, que, que cuando me muera, que pues esta historia va a poder seguir existiendo sin mí y que pues este, otras personas pudieron crecer... Eh, Gracias a mi historia, pues, me da mucha satisfacción.
1: Ah, me encanta. Pues muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Que tengan bonito día, tarde o noche. Bye. (risa)